0: We will make Slava great again.
1: Herzlich willkommen liebe Schlagerfreunde und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Make Schlager great again, dem ersten, einzigen und besten Schlager Podcast da draußen. Mein Name
0: ist Herr Kaiser und ähm, an meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Herr Vogel, hören Sie mich? Natürlich höre ich Sie. Guten Abend, Herr Kaiser. Guten Abend äh, oder hallo, guten Morgen, guten Mittag ähm, an das gesamte Publikum. Wer weiß denn, wann Sie uns hören? Das Publikum in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden und auch Belgien hört uns zu, habe ich gehört. Natürlich, Belgien hört uns zu, Österreich aus dem Keller. Ach, das, ja, ist egal, Der musst du wieder sein. <lacht> äh, nein, wunderschön, Sie wieder zu hören. Auch aus der großen Entfernung, wir sind ja hunderte Kilometer voneinander entfernt. Genau. Eine, Grenze, eine Grenze trennt den Kaiser und den Vogel. Genau, Sie machen
1: Urlaub im äh, November. Ich mache naja. nächsten Monat auch Urlaub im November. Ich habe gehört, dass der November der Monat ist, wo die wenigsten Leute Urlaub machen. es ist auch ja. der meiste. Stau
0: auf der Straße. Wir beide ja. wie immer schwimmen gegen den Strom, Herr Vogel. Ja, so soll es sein. Ich habe auch keinen Bock, mit dem ganzen Pack gemeinsam Urlaub zu machen. Ich mache lieber Urlaub alleine. So soll es sein. Und ja. der Nordseestrand im November ist fantastisch. Da kann man baden gehen, da ist man alleine. Da kann man auch nackt baden gehen, das stört keinen. Ja, ist ein bisschen kälter dann vielleicht, ne? Aber na gut, das stört sie ja nicht. Großartig. So. Nein, natürlich nicht. Ich bin im Alter, da, da macht mir das nichts mehr. Ja, über was reden wir heute?
1: Ja genau, weil, wir, glaube, ja im, weil wir ja bei dem Urlaub sind ähm, und natürlich eher mit Nacktbaden verbringen als mit Podcasten, <lacht> äh, haben wir uns mal überlegt, dass wir jetzt mal drei Folgen äh, machen mit einem offenen Thema, dafür kurz und knackig, dafür aber auf dem Punkt. Diese Folge bildet äh, den Auftakt zu diesen drei Folgen spezial ähm, und ein offenes Thema. Und haben sie ja, ich weiß nicht, gibt es irgendwas, ist überhaupt irgendwas passiert? Gibt es über irgendwas, über das man also da reden
0: kann? Also ich würde einfach mal sagen, ähm, erste Folge, erste von diesen drei Folgen, ähm, die so ein bisschen spontaner sind, wo wir kein festes Thema haben, würde ich gerne unter das Motto stellen, ähm, einer Frau, einer Frau, so viel habe ich verraten, ihrer Frau, da, die, ist eh, die steht eh über allem. Ach so. ähm, aber um es direkt vorweg zu sagen, ähm, das Thema dieser Sendung ist nicht meine Frau, also okay, ich, nicht so, ich ah. bin nicht Thomas Seitel. und damit so. ist es auch schon raus, <lacht> wir, reden, wir reden über die deutsche Schlagerkönigin, wir reden über Andrea äh, Helene Fischer. Dann wird es wohl äh, Helene Fischer sein, ja, dann wird es wohl Helene, Helene Fischer. Nein, aber ganz, ganz unironisch, ähm, ich glaube, Ehre, mir Ehre gebührt, ähm, sie hat dann den deutschen Schlager auf ein neues Level gebracht, ähm, die, die Erfolge, die sind zweifelsfrei, da, 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 da gibt es keine zwei Meinungen, also das ist eine Frau, äh, die hat eine Strahlkraft, die, die kann singen, die kann tanzen, ähm, die ist sympathisch, die wirkt alles, zumindest, ja, alles, dass alles, sie alles. auf dem Boden geblieben ist, wie sie privat ist, wer weiß das schon, aber sie wirkt auf jeden Fall so. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, in ihrer Karriere, hat sie überhaupt irgendwas falsch gemacht in ihrer Karriere? Fällt ihnen da irgendwas ein? Ja, Florian Silbereisen vielleicht, aber nee, ja. aber keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber, aber reden wir jetzt mal einfach von, von, von ihrer musikalischen Karriere. Das ist ja eine persönliche Sache. Ja. Fällt dir da irgendwas ein, wo sie sagen, oh, das hätten sie sich mal sparen können? Atemlos durch die Nacht. <lacht> ja. Ja, gut, dann hättest du dich ihren
1: größten Hit sparen können, ja. ja. Nee, ja. Ich, man, man, muss ja, also, man muss es immer so sehen. Und jetzt werden mich wieder alle Helene-Fischer-Fans da draußen hassen. Wobei ich ja selber ähm, ja, sehr gerne Helene Fischer höre, natürlich. Ja. Aber es gibt, ähm, es gibt so Lieder, ähm, und das sind leider von vielen Stars oft die Lieder, die am, am meisten ins Ohr gehen und die am meisten gespielt werden und die die meisten Leute feiern. Die kann ich einfach nicht mehr hören. Und ein Atemlos durch die Nacht kann ich persönlich nicht mehr hören. Das ist ein gut produzierter Ohrwurm, aber persönlich finde ich, er gehört nicht ähm, zu den äh, zu den besten äh, Liedern von Helene Fischer. Ähm, und von da aus würde ich sagen, wenn Helene Fischer was falsch gemacht hat, dann ist es diesen Ohrwurm. Für sie natürlich, persönlich natürlich genau richtig, mhm. aber jetzt äh, für mich. Ähm,
0: ist es, ist, es, ist es nicht das beste Helene Fischer-Lied? Ja, Fischer -Lied? ja da, bin ich, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, gerade der Song, also ich stimme Ihnen zu mit diesem Atemlos durch die Nacht, man kann es irgendwann nicht mehr hören. Von Schützenfest bis Kirmes, bis Karneval, äh, bis Schlagerparty natürlich, hört man atemlos durch die Nacht und irgendwann, jo, auch als größter Helene Fischer-Fan sagt man mal, oh komm, mach mal halblang, lass mal ohne den Song.
1: Aber, das glaube ich nicht, ich glaube, viele Leute hören sich aber, das immer
0: weiter an, aber gut. Also ja, weiter. Aber, aber, Tatsächlich hat Helene Fischer gerade mit diesem Song, mit Atemlos durch die Nacht, so ein bisschen den Schlager aus dem Schlagerbereich alleine rausgebracht. Ja. Also das hat man ja gesehen, ähm, Helene Fischer mit Atemlos durch die Nacht äh, zusammen äh, mit der Deutschen Nationalmannschaft bei dem WM-Sieg damals, ähm, nee WM-Sieg, Was? der WM-Sieg? Nee, war gar nicht der WM-Sieg, sondern es war der dritte Platz bei der, äh, der Heim-WM, so war es. gab mal WM-Sieg, aber das war später. Das war später, genau. Oder das, war der, das war der dritte Platz bei der Heim-WM, genau so ist es. Und das ganze Publikum, egal ob die ein böse Onkel-Shirt hatten oder ob die äh, nur Beethoven zu Hause hören oder sonst irgendwas, singt diesen Song mit und das war so ein bisschen Deutschland vereint unter Atemlos durch die Nacht und das war so ein bisschen die Öffnung. Das ist nicht nur, das ist Helene Fischer als Schlager, sondern nee, Helene Fischer ist einfach Pop, ist Stimmungslied. Um, und äh, ich glaube, der Song hat dir richtig weitergeholfen, hat auch dem deutschen Schlager weitergeholfen.
1: Es ist so ein Stück weit so ein bisschen äh, der Gildo Horn-Effekt, ne? also als Gildo Horn damals, <lacht> nee, aber als Gildo Horn ja, damals beim, beim Song äh, Contest war, da war auch ganz Deutschland im Schlagerfieber, zumindest für einige Jahre und Helene Fischer hat da nochmal eins draufgesetzt mit mhm. diesem äh, Lied Atemlustig Nacht, hat sie quasi alles, was wir jetzt auch haben mit dem Schlagerboom, der jetzt war und, und den großen Schlagershows und so weiter und so fort, hat sie quasi erst in der Größe
0: zumindest ermöglicht. Hm. Ja, das, das ist wirklich, also atmen durch die Nacht, das ist gerade so äh, im Single-Bereich, also der deutsche Schlager ist ja ganz stark im Albumbereich. ne? Also deutsche Alben ähm, oder Schlageralben sind ganz oft vorne in den Charts, will man oft auch gar nicht meinen was da für Künstler nach vorne geschwemmt werden und wie viele Künstler wie die Kasselrouter spatzen zum Beispiel, die schon etliche Nummer-Eins-Hits hatten. Die Amigos mit etlichen Nummer-Eins-Hits. Mhm. Ähm, auch wenn es eine Special-Folge ist, äh, Babylon? Drei, zwei, eins. Babylon! Okay, <lacht> muss sein. Klar. Ähm, und, aber gerade bei den Singles ähm, ist das ja nicht so das Ding des deutschen Schlagers und das ist mit atemlos durch die Nacht ist hier gelungen. Wir machen wir Machen mal die ultimative Lobhudelei weiter. Ähm, aber eine Frage habe ich dazu. Ja, machen Sie ja. erstmal weiter, aber erinnern nee, Sie sich Nee, mal. nee, 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 stellen Sie die Frage. Ja, liegt der,
1: der Erfolg von dem Lied, äh, liegt der an Helene Fischer äh, in, in Person? Oder liegt er an dem Lied? Sprich, wenn jetzt ein anderer, ich weiß es nicht, ein anderer ähm, ähm, Protagonist diesen Song zu dieser Zeit, meinetwegen, sogar auch mhm. äh, gesungen hätte, hätte es das
0: gleiche Echo erzielt? Hätte es die gleiche Wirkung gehabt? Was glauben Sie da? Na, also ich glaube, dem Song hat geholfen, dass einfach Helene Fischer damals auch schon verdammt populär war. Hätte es eine unbekanntere Künstlerin gesungen, weiß ich nicht, ob, sie, ob dieser Song dann so einen Erfolg gehabt hätte. Aber mhm. ist auch ein bisschen... Ja, hätte, hätte, nee, wie sagt Lothar Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette. Ja, äh, wäre, wäre, genau. Ja, genau. Ähm, hätte, hätte Autoreifen. Aber ich glaube, das kann man bei jedem Song auch fragen, ne? Also, äh, was ist, wenn äh, ein Thriller Michael Jackson stattdessen... Von den Amigos. Von den Amigos gesungen worden wäre. Wäre es auch noch ein Welthit geworden. Von Louis Pavelek. <lacht> ja, Louis Pavelik, da dann wäre es definitiv ein Welthit geworden. Ja, natürlich. Ähm, Nee, ich würde mal gerne so ein bisschen, also es, es, klar, wir sind auch mal ein bisschen kritisch, wir haben auch so ein bisschen manchmal eine böse Zunge, aber das soll jetzt einfach so ein bisschen die ultimative Lobhudelei für H Hene Fischer sein und ich will nur mal kurz aufzählen, ich hoffe, ich langweile die Zuschauer nicht damit oder die Zuhörer nicht damit. Ähm, erinnert ihr euch noch an, oder erinnern Sie sich noch an den Echo Pop? Also den Echo, den Musikpreis?
1: Äh, war das nicht der Musikpreis, den es bis vor zwei Jahren gab und dann gab es einen großen Skandal? Genau, so ist es. Mit zwei, das war, mit, mit,
0: das, mit zwei bösen Rappern. Und das war ja der deutsche Musikpreis. Ja, ja, und ja. Es war zumindest ein ehrlicher Musikpreis, weil es da einfach um Musikverkäufe ging. Und nicht irgendwie eine Jury, sondern es ging um die Verkäufe. Ich finde, es ist ein ehrlicher Preis dann, weil da das ist eigentlich unzweifelhaft. Ähm, wenn man da mal guckt, 2009 hat sie zwei Echos gewonnen, 2010 eins, 2012 hat sie einen gewonnen, 2013 hat sie zwei gewonnen, 2014 hat sie zwei gewonnen, 2015 hat sie vier gewonnen. 2016 hat sie vier gewonnen. 2018 hat sie auch noch einen gewonnen. Und das ist der Wahnsinn. Also sie ist damit auch Rekordhalterin. Also da brauchen wir nicht über äh, Herbert Grönemeyer reden, ähm, die Toten Hosen oder die Fantastischen Vier oder sonst was, sondern sie ist wirklich die Rekordhalterin beim Deutschen Echo.
1: Naja, die Frage ist ja so ein bisschen, wie geht es jetzt weiter? Also sie ist jetzt in ihrer großen äh, Pause jetzt schon hm. seit ähm, ja, seit Mehreren Monaten oder Jahren
0: gar bald. Halt. Naja, jetzt ungefähr Andere, ein Jahr genau. Ja. ja, aber ein gutes Jahr schon. Ein gutes Jahr. Und äh, letztes Jahr gab es noch ein paar Ersatzkonzerte, äh, die ausgefallen waren im Frühjahr wegen ihrer Krankheit. Also von daher ist es jetzt ungefähr ein Jahr. Ähm,
1: gut, hier und da ist sie mal zu sehen. Sie war ja jetzt auch auf dem Schlagerboom äh, genau. kürzlich ähm, zu sehen. Aber ja, was können wir jetzt? Also, wir, natürlich kann das auch sein, dass Helene Fischer jetzt irgendwie äh, schwanger wird. Das Thema gibt es ja auch mal wieder. Aber jetzt lassen wir das mal als, äh, stellen wir das mal zur Seite an. Wir gehen mal davon aus, sie macht weiter Musik. Was können wir denn jetzt von Helene Fischer erwarten? Einfach noch ein neues Album? Ähm, was soll dieses Album denn erreichen? Was soll es toppen? Oder muss sie sich vielleicht was ganz Neues einfallen lassen? Was, was können wir denn da erwarten? Was kann denn da kommen?
0: Ja, das ist irgendwie schwer zu sagen. Also, wenn wenn ich mich jetzt so, es ist schwer, aber ich fühle mich jetzt mal in die Rolle von den Fischerei und dann gibt es für mich ja nur zwei Möglichkeiten. Ähm Entweder habe ich einen totalen Druck, weil ich habe mich bisher mit jeder Platte gesteigert und ich muss mich mit der nächsten Platte, wenn denn noch eine kommt, auch noch mal steigern und muss den Erfolg noch mal toppen, was national kaum möglich ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeder hat schon, jeder Deutsche hat die letzte Helene Fischer-Platte. Mhm. Oder dieser Erfolg gibt einem diese Ruhe und man sagt, pass mal auf, mal ganz weg von Musikproduzenten und Autoren und Komponisten, ich mache jetzt einfach mal mein Ding, was mir gefällt. Weil dass ja. ich erfolgreich bin, das habe ich schon allen bewiesen. Jetzt mache ich einfach mal mein Ding.
1: Das gibt es ja öfters mal in, hm. in, in, in der Musik, dass ein Künstler irgendwas was ganz anderes macht, was dann dazu führt, dass es dann heißt, Hey, was ist mit dem denn los? Und auf einmal kauft keiner mehr die CDs oder, oder nur die Hardcore-Fans. Was aber sehr ehrlich wäre, denn ähm, sie haben es ja gerade gesagt, sie hat den Mega-Erfolg jetzt gehabt mit ihrem Album. Und ähm, das kann sie ja kaum noch toppen. Oder wenn sie es toppt, dann ist es ein unheimlicher Druck, den sie auf sich selber da auflädt, wenn sie das jetzt unbedingt nochmal toppen will. Mhm. Nee, warum nicht mal einfach was ganz anderes machen? Etwas, was wirklich, was sie wirklich will und damit vielleicht dann auch anecken hier und da. Aber ich glaube, das wäre der logische Schritt. Also, das, das finde ich ganz
0: cool. Also ich fände es auch in Ordnung. Also natürlich muss man davon ausgehen, wenn sie jetzt ihren eigenen Weg geht, einfach mal selbst Lieder schreibt oder mal sagt, nee, ich habe auch irgendwie eine Message. Äh, meine Message ist, ich bin für Tempo 100 auf deutschen Autobahnen. Mhm. Und das bringe ich jetzt in meinen Liedern unter. Als Beispiel nur. Ähm, eckt man natürlich an. Das ist im ähm, Schlager, immer was, was... Ähm was nicht unbedingt gewollt Aber sie kann
1: es sich erlauben. Also ich meine, wenn, wenn ich jetzt ein Künstler bin, ähm, der immer nur so viele CDs pro Album verkauft oder immer nur so viele ähm, Leute in die Konzerte lockt, dass ich quasi bis zum nächsten Album überleben kann. Also das ist nicht an der Armutsgrenze, aber dass ich bis zum nächsten Album gut leben kann. Dann muss natürlich das nächste Album, logischerweise, wenn ich nicht komplettes Risiko fahre, muss natürlich wieder etwas sein, wo ich sage, okay, das letzte Album hat sich äh, 80.000 Mal verkauft, das muss ungefähr den gleichen Stil haben, ja. es muss sich auch wieder 80.000 Mal verkaufen, dass ich wieder zwei Jahre leben kann bis zum nächsten Album, jetzt als Beispiel. Ja. Helene Fischer wird diesen Druck ja nicht spüren, das heißt, sie ähm, Sie kann ja prinzipiell auch ein Album raus, was ein komplettes Independent, komplett ja. kom komplett weirde
0: LSD-Musik, sage ich jetzt mal, rausbringen. Ja, oder einfach ihr Ding, genau. So, deshalb sage ich, ihre Message, ob nun textlich genau. oder musikalisch, einfach sagen, hey, pass mal auf, ich habe allen bewiesen, dass ich der heiße Scheiß bin. Das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich habe das allen bewiesen, ich, ich, ich fülle äh, die, die Stadien fünfmal in Folge. Ich brauche hier in Deutschland keinen mehr was zu beweisen. Und ähm, jetzt wisst ihr was? Jetzt können da mich alle mal. Jetzt mache ich hier mein Ding. Jetzt bin genau. ich, ähm, jetzt spiele ich hier den Liedermacher. Ich setze mich mit der Klampe vors Publikum und singe Mein Freund der Baum. Ja, ich kenne,
1: genau. Also, sie hat ja keinen finanziellen Druck. Sie kann machen, was sie will. Wobei natürlich, ähm, und das habe ich schon bei mehreren Künstlern gesehen, ähm, die dann ihren Stil ändern oder mehr das machen, was, was, was sie da wollen. Es ähm, ist natürlich dann irgendwie doof, wenn du dann auf dem Konzert bist und die Fans verlangen dann die ganze Zeit hier, ich will atemlos hören, atemlos. Und sie spielt mhm. da ihre neuen Lieder mhm. und die, das, das Publikum skandiert nach Atemlos durch die Nacht zum Beispiel. Das ist ein bisschen... Äh das ist immer ein bisschen schwer dann natürlich. Ne? Wenn man wenn man wirklich so ein Zeichen gesetzt hat mit, mit seiner Musik, dann wollen die Fans natürlich mehr davon. Und da ist es ein bisschen schade, dass da nicht die Fans auch sagen, hey komm, wir nehmen auch mal ihre neue Musik an. Und wenn es mir nicht gefällt, finde ich trotzdem die Helene Fischer noch cool. Ähm, Na, wird sich zeigen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Vielleicht macht sie auch einfach nur eine, eine neue, eine neue ähm, Standard-Helene-Fischer-CD.
0: Er wäre auch okay. Aber ich fände ja, es echt, echt, echt,
1: echt sehr cool. cool, wenn sie sich da neu erfinden
0: würde. Mal ganz davon ab, was man ja auch nicht außer Acht lachen lassen darf. Wir reden jetzt hier von ähm, ja Produzenten, Starproduzenten und top produziertes Album. Und das hört sich alles so spaßlos, spaßlos an. Aber vielleicht hat sie genau daran auch Spaß, so ein Album nochmal aufzunehmen. Das mag ja durchaus sein. Ähm, was ich ganz interessant finde, also es ist auch so ein Beweis eigentlich, dass Helene Fischer so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ähm, Helene Fischer tritt ähm, dieses Jahr bei Sound and Snow auf oder nächstes Jahr. Äh, das ist so ein Après-Ski-Festival irgendwo in den Alpen oder sowas, wo dann große Stars auftreten. Da ist Helene Fischer auch schon aufgetreten. Ähm, äh, Entschuldigung, Andrea Berg schon aufgetreten und äh, es wird jetzt äh, Helene Fischer sein. Okay.
1: Ähm,
0: und äh, genau, 4. April 2020, Ende der Skisaison, tritt Helene Fischer auf. Und mhm. ähm, und witzigerweise äh, zum Start der Skisaison 2020 das gleiche Festival, da treten dann die Ärzte auf. Ist das das da, wo, wo, wo Melissa Naschenweng auch dabei ist? Ist das dieses? Äh, ich glaube, ja genau, da ist Melissa genau. Naschenweng ja. äh, mit im Vorprogramm. Genau. Ja genau, ja. genau, genau. Am 4. April 2020, das ja. ist dann ja. so ein bisschen das Ende der Skisaison. Und, ja, ähm, ja, Wahnsinn. Und am 11. Dezember, da, 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 Sound and Snow, da treten sie auf in, an der Talstation der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein die Ärzte. Die Ärzte. Es ja, das das wird, das wird wahrscheinlich das gleiche Publikum dort sein. Das finde ich witzig.
1: Naja, ist doch beides deutschsprachige Musik irgendwo, ne? Ja, natürlich. Und gute deutschsprachige Musik. Total. Ja. Also, es ist auf jeden Fall sehr spannend, was wir von den Lene Fischer im nächsten Jahr erwarten können. Glauben Sie, sie kommt nächstes Jahr denn ähm, zurück? Ähm,
0: ja. Auch mit einem neuen Album? Oder dauert das noch ein Jahr länger? Nein, das glaube ich, glaub ich nicht. Also nee, nächstes nein. Jahr glaube ich nicht. Äh, mit ein bisschen Glück haben wir nächstes Jahr eine Ankündigung. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Lene Fischer, weil ich glaube, sie tritt auch gerne live auf, einfach mal sagt, Ach, pass mal auf, dann lass uns doch noch hier drei, vier Stadien buchen im Sommer. Äh, und dann machen wir noch ein paar Konzerte. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ansonsten neues Album dafür. Die sind auch so top produziert. Da müsste sie jetzt schon dran arbeiten. Und das ja, glaube ich stimmt. nicht, weil da müsste sie eigentlich sofort nach dem Anfang der Auszeit angefangen haben, um am Neuen zu arbeiten. Und das glaube ich nicht und ich gönne ihr das auch, dass sie mal ein bisschen mehr Ruhe hat jetzt. Genau.
1: Das soll dann mhm. auch wirklich, wenn sie an einem Album arbeitet, soll sie auch wirklich einmal komplett relaxed sein und die Auszeit genossen haben und dann eine Neustart und dann kann sie auch gucken, was sie macht. Ja, wunderbar. Abschließend, Herr Vogel, möchte ich von Ihnen noch wissen, was Ihr Lieblingslied von Helene Fischer ist. Ähm, ja,
0: ist tatsächlich ein neues Lied.
1: Es ist Herzbeben. Let's beben. ja,
0: kenne ich. Ach, äh, das ist schön. Für, ja, ja, für mich ganz klar, ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Ah, ist auch ein schönes Lied, ja. ja ist so. auch, es ist, sie hat echt viele Klassiker. Es ist, eine, es ist echt wirklich, ähm, wir sind ja immer so die bösen Zungen, aber Helene Fischer ist schon eine tolle Künstlerin. Das ist sie. Mhm. Herr, Herr Vogel, das war die erste unserer
1: drei äh, offenen Sendungen. Aber ich bin nicht
0: zufrieden. Wir sind nicht zufrieden. Nee,
1: wir waren viel zu, viel zu zahm. Ja, wir haben ja noch zwei Sendungen äh, Zeit, das Ganze Aber zu ändern. Könnt
0: ihr nicht auch irgendwas Böses einzulehnen, Fischer? So ein Spruch wenigstens?
1: Also zu Florian Silbereisen? Nein, nein, nein. Also ich möchte, ich möchte jetzt mal eine Sendung, ähm, Herr Vogel, zumindest die, den Auftakt unseres Trios möchte ich mhm. mal als ganz positive Lobhudelei-Sendung beenden. Wir haben jetzt noch okay. zwei Sendungen Zeit, okay. ähm, das Ganze zu ändern. Lass, belassen, was belassen wir es was dabei. Sagen, ähm, Applaus, wir können aber noch sagen, wir können unser Publikum noch ein bisschen beleidigen. <lacht> bitte positives bitte positives Feedback an redaktion.schlagabfieber.de Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da,
0: lasst Geld was da. auch
1: immer. Lasst, lasst Geld da. We, we, we want uh, just your money. Äh, mehr nicht. Mhm. Ähm, ja, wir sehen uns das Schalt nächste Mal, mal wieder. Give me your money. Ganz genau. Wir sehen uns das nächste Mal wieder ähm, in einer Woche mit der zweiten von den drei äh, äh, kürzeren Folgen und ähm, ja. wir nehmen das jetzt auch direkt im Anschluss auf, so ehrlich können wir sein. Ähm, Ui. Ja,
0: echt? Ja, machen wir so. Wir sehen uns aber nächste Woche wieder, liebes Publikum. Aber hallo, ich, wir, wir freuen uns auf gleich, äh, nächste Woche. Bis dahin alles Gute, <lacht> bis dann, ciao. ciao.